2: Hej och välkommen tillbaka till Storytime. Varmt välkomna ska ni vara tillbaka till Storytime-podden med mig Evelin Blomfeldt. Dagens avsnitt handlar om att åka bil både som en taxichaufför och som en medpassagerare. Vi ska sätta igång men glöm inte bort att slå på notiser på podden så att ni får upp en notis varje gång podden laddas upp, vilket är på söndagar. Men nu börjar dagens avsnitt. Jag är en taxichaufför och förra natten hade jag en passagerare jag aldrig kommer glömma bort. Vi alla är fördömda och vi kan inte ens se det. Våra ögon ljuger för oss. Jag har alltid varit ganska stöddig och tänkt att jag och min taxibil kan alla gator utan till i Berlin. Du kan inte ens börja att föreställa dig skräckupplevelserna jag har varit med om och bevittnat under nätterna. Ni förstår, människor visar mycket mindre hämningar så fort det är mörkt ute. Och ibland visar de till och med sin riktiga identitet. Trots det kunde inte mina 15 år av erfarenhet... Har förberett mig för den här natten. Berlin är en väldigt stor omställning för mig. Jämfört med den lilla kurdiska byn som jag kommer ifrån. Och jag har lärt mig att tycka om det här jobbet som taxichaufför i den här staden. Men det har verkligen sina nackdelar. Och det beror mest på människorna. Märkliga människor som kan framstå som vanliga och normala under dagen. Men förändras helt så fort solen gått ner. Och som en chaufför har jag lärt mig. Att observera och märka saker. Typ som när jag kör runt olika kriminella familjer i staden. Ni skulle inte ens tro hur många av dem vi har här i Berlin. Men det är inte upp till mig att döma. Jag är bara en chaufför. Jag har mängder av berättelser. Några gulliga och några vidriga. Men det finns bara en berättelse under alla mina år som chaufför. Som har fått mig att bli riktigt. Rädd och illamående. En kväll som lämnade en så bitter efter smak i min mun att jag inte har kunnat äta eller sova efter det hände. Och det är natten jag träffade Julius. När jag inte får några samtal om upphämtningar så brukar jag vänta tillsammans med de andra taxichaufförerna utanför tågstationen. i Köln. Ibland spenderar jag flera timmar där utanför. Dricker kaffe och tar en cigarett med några av de andra chaufförerna. Medan vi väntar på passagerare. Vi alla turas oss om att berätta våra historier för varandra. Om våra liv. Passagerare vi haft. Och vi bettar på vem som kommer tjäna mest under natten. En gång körde jag en man. Till en stad. 200 mil bort. Jag tjänade lika mycket under den natten som jag vanligtvis gör under tre arbetspass. Julius nota var ungefär den prisklassen. Trots att vi aldrig lämnade Berlin. Och vid slutet av natten bad hon honom inte ens att betala. Det var en kall och dimmig natt. Typiskt för början av mars. Den typen av natt man helst skulle spendera hemma i sin egen säng istället för att vara på jobbet som jag. Jag kommer ihåg att det var exakt så jag tänkte när passagerardörren öppnades upp och släppte in en kall vindpust. Den kalla vinden försvann lika fort när en ung man med svart hår och lika svarta ögon klev in och satte sig. Han låg mot mig och sa... Är du ledig? Den här mannen kunde antingen vara 20 eller 36 år. För att vara helt ärlig kunde jag inte alls avgöra hans ålder. Men det jag kommer ihåg är att han utstrålade värme och fick mig att känna mig väldigt bekväm. Han hade på sig på mjukisbyxor, en svart jacka och en vit t-shirt under. Jag vet inte mycket om kläder, men jag skulle gissa på att allting han hade på sig hade skräddarsydds för att passa hans kropp perfekt. Det är säkert därför jag direkt trodde på honom när han sa att det skulle bli en ganska lång resa, men han hade mer än tillräckligt med pengar för att betala för den. Och såklart så är jag och frågade direkt om han hade något bagage jag skulle hjälpa honom med. Bara den här, medan han höll upp ett litet paket i sina händer som har samma storlek som en bok ungefär. Men jag kan ha den i min fan. Han satt sig bekvämt i passagerarsätet. Vissa människor gör det, vanligtvis de som åker ensamma och är villiga att prata. Vart ska jag köra dig? Har du en adress? Frågade jag. Han spände fast sitt säkerhetsbälte. Nej, inte exakt. Jag ger dig vägledning medan vi kör om det är okej. Okay. Och det var det han gjorde. Och det var okej okay för mig så länge taxometern tickade på. Dill, det är ett fint namn, sa han medan han kollade på mitt taxikort- som jag har längst fram i bilen. Med mitt namn och nummer på. Tack sa jag medan jag startade bilen. Det betyder hjärta. Det Jag kollade bakom mig. För att se att det var klart. Men jag frös till när jag märkte att alla bilar bakom mig var borta. Och inte bara de andra taxisarna. Alla var borta. Det såg ut som att hela utsidan av tågstationen. Hade blivit övergiven. Jag såg mot Julius men han verkade inte märka att någonting var fel. Han bara log. Och för en liten sekund. Så svär jag att jag såg någonting röra sig i reflektionen av fönstret bredvid honom. Men när jag blinkade så var det borta. Vad fint, sa han. Jag svalde hårt och gnuggade mig för ögonen. Sen kollade jag ut igen och det bevisade att jag hade inbillat mig. Nu fanns det fullt av människor som skyndade sig med sina väskor fram till taxis. Och flera av mina kollegor stod utanför med cigaretter. Medan jag såg en grupp fulla tonåringar högt prata med varandra och skatta. Allting var normalt nu. Klockan var trots allt efter tre på natten. Och såna här saker händer under nattskiften. Ens hjärna blir lite groggig. Jag ville inte att den här mannen skulle märka det dock. Jag ville inte förlora honom en sekund och gå miste om betalningen när det var bra pengar. Men som tur var hade han inte märkt någonting och fortsatt vår konversation. Ja, jag heter Julius och jag har ingen aning om vad det betyder. Sen skrattade vi båda. Nåväl, det är trevligt att träffa dig, Julius. Sa jag. Och jag menade det. Vi passerade en av mina taxikollegor vänner medan vi körde iväg. Hans ansikte så blekt ut med något förfärande uppsyn. Jag kände en knut i min mage medan vi passerade honom. Men jag förstod inte alls vad min magkänsla försökte berätta för mig. När jag har passagerare i bilen så har jag ibland konversationer med dem. Till exempel om vädret eller den senaste fotbollsmatchen. Men jag är inte ens särskilt pratsamman. Vissa människor berättar hela sin livshistoria och det är dem jag brukar behöva prata minst med. Men ibland händer det att jag träffar en speciell person som inte bara försöker prata för att fylla tystnaden. Utan någon som genuint är intresserad av andras liv. Julius som en speciell person. Har du nattskiften ofta? Frågar han. Medan vi körde ner för en väldigt mörk väg. Bara på helger. Pengarna är bäst. På nätter och lördagnätter, sa jag. Då måste du sova resten av din helg, har jag, sa Samir, medan han skrattade. Och jag skrattade också. Ja, sömn är en fantastisk sak. Det finns inget skönare än att komma hem och lägga sitt huvud på sin kudde efter en lång natt, sa jag. Det håller jag helt med om. Om jag kunde sova för alltid så skulle jag. Han skrattade. Men det lät påtvingat. Det är ironiskt, visst är det? Vi arbetar så hårt för att tjäna pengar. Men resultatet av det är att vi förlorar tid. Och hinner inte gå ut och faktiskt leva. Och trots att han kändes väldigt varm. Så var det någonting väldigt melankoliskt över honom. Hans karisma påminner mig om min storebror. Men på något sätt såg jag också lite av mig själv i honom. Jag suckade. Om det var upp till mig så skulle jag ha ett simpelt liv. Ett litet hus i en by- med en stor trädgård, plantera mina egna grönsaker och kanske ha några höns, adderade jag till hans tanke. Julius tittade på mig och reste på ett ögonbryn. Våra ögon möttes i en sekund innan jag var tungen att vända tillbaka mina mot vägen. Hans ögon... Var extremt mörka, som att de bara bestod av ett par pupiller. Och jag vet att det låter extremt läskigt, men det var inte där och då. Det kändes bekant, distraherad av vår konversation, tog det mig ett tag att inse att vi körde ner för vägar jag aldrig hade sett för. Vi körde bland höghus, utan några lampor tända, när det aldrig var mitt i natten, men ändå. Det kändes oerhört märkligt att inte känna igen min omgivning. Jag är en taxichaufför. Det känns alltid som jag kan hela den här staden. Någonting måste ju ha hänt. Längst vägen. För att du och din familj skulle ha slutat upp. I en av de största städerna i Tyskland. Så Julius och avbröt mina tankar. Jag skrattade. Jag är här för min familj. bi livet, inte för dem. Och förvånade nästan mig själv. Jag brukade aldrig öppna upp mig för främlingar. Nu när jag tänker på det brukar jag aldrig öppna upp mig för någon. Åh. Utbrast Julius medan han lutade sig tillbaka i sätet. Du är familjeman, såklart, såklart du är en familjeman, och vi gör allt för våra familjer, eller hur? Sätt han sa de orden på. Kändes konstigt en stund, men jag ignorerade känslan alltid. Julius slog. Vi avbröt vår konversation när vi nu hade nått fram till Julius första destination. En liten kiosk där han skulle lämna av sitt mystiska paket. Jag kommer tillbaka om en sekund. Vänta här, sa han. Sa han medan han gav mig en väldigt intensiv blick. Jag har ingen aning om vad som hände medan Julius var där inne. Bara det att efter några minuter slocknade alla lampor inuti i Den lilla kiosken hade varit en enda ljuskälla på gatan och försvann nu in i mörkret framför mina ögon. Jag hade konstigt nog litat på den här främlingen för att allting hade känts så bekvämt och behagligt runt om honom. Men så fort han lämnade bilen så fick jag en väldigt konstig magkänsla. Jag blev paranoid och ångestfylld. Och någonting inuti mig skrek åt mig att köra därifrån så fort som möjligt. Jag letade efter min telefon i bilen, men jag kunde inte hitta den snabbt nog. Och av ren impuls, placerade jag min fot på gasen och var redo att trycka den i mattan och köra härifrån. Men innan jag hann göra det, öppnades bildörren igen. Den här gången tillbaksätet. baksätet. Julius hoppade in i bilen med samma vanliga leende tillsammans med de där bekanta mörka ögonen. Istället för att sitta bredvid mig hade han nu placerat sig bakom mig. Vart åker vi nu min vän? Frågade jag nervöst. Och hoppades att han inte insåg att jag just var på väg att köra därifrån. Jag vet inte varför jag inte bara bad honom dra därifrån. Där och då. För någon anledning kunde jag inte hitta modet att göra det. Jag är glad att du kallade mig det. Jag skulle vilja att vi var vänner, Dill. Han drog ett djupt antag. Följ bara gatan. Jag började köra och följde gatan som min passagerare instruerade mig. Och till slut började det kännas som att jag kände igen området igen. Vi var tillbaka i Neukölln. Dill, låt oss gå tillbaka till konversationen om din familj. Kommer du överens med din son? Jag var tyst en stund. Vi brukade vara närmare varandra. Tonåringar är inte alltid så enkla att kommunicera med, sa jag och skrattade. Oj, ja, tonåringar. Saker är mycket bättre med din dotter antar jag vi körde igenom ett tyst och ödsligt område igen med väldigt få tända lampor och jag var tvungen att fokusera mitt bästa på vägen jag brukade göra det min dotter, Norval, hon är en underbar unge men hon är också lite off på senaste. I det riktigt sig själv. Det har väl med tonåren att göra det också, antar jag. Jag slutade tala. Vi hade kört runt och pratat så länge att det tog mig en stund att inse vad det var som för sig gick. Jag hade aldrig talat om för honom att jag hade varken en dotter eller en son. Och ja, hon är mer distant. Låser in sig på sitt rum. Äter knappt mat längre. Det är tråkigt. Men du älskar honom fortfarande. Eller hur, sa han. Jag började känna mig oerhört nervös. Jag hade gjort ett stort misstag med att lita på den här mannen med mina tankar och känslor under kvällen. Någonting var definitivt fel. Jag var tvungen att låtsas om att allt var bra. Jag visste inte vad hans intentioner var. Ja, såklart jag älskar min familj. Det gör vi väl alla, sa jag nervöst. Nej, det gör du inte. Jag blev förvånad över den plötsliga förändringen i hans ton. Jag såg i backspegeln och vi fick ögonkontakt. med Julius, mannen jag kört runt med hela natten, var borta. Jag såg in i ansiktet på en varelse jag aldrig hade sett för. Hans ögon, som hade varit så vänliga tidigare, såg helt fel ut nu. Som att någon hade kört in en skruvmejsel i dem- och det bara var ögonhålor kvar och en gapande tomhet. Det fanns hål i hans ansikte som fick det att se ut som att det var förruttnat. förfärad, över det här helt förvrängda ansiktet. Glömde jag att se på gatan i en stund. Och höll nästan på att krascha in i en parkerad bil. Jag hann väja undan precis i tid. Och försökte samla mod till mig. Mitt hjärta slog så hårt så jag trodde att jag skulle hoppa ut ur min bröstkorridor. Det var sent på natten och jag hade inte sovit. Jag hade inte druckit vatten på flera timmar. Jag hallucinerade, intalade jag mig själv. Och det tog mig en bra stund innan jag vågade se i backspegeln igen. Är någonting fel min vän? sa han och skrattade till. Jag såg då i backspegeln. Och möttes av samma Julius sen tidigare. Och han såg normal ut nu. Och han låg stort mot mig. Jag har förlått. Lång, lång natt. Sakta försökte jag samla mig igen. Vad gjorde du inuti kiosken? Frågade jag till slut. Förvånad över mitt nyfunna mod. Oavsett om det där ansiktet hade varit en hallucination eller inte. Så visste han fortfarande saker om mina barn som han inte borde veta att. Han verkade så intresserad av mitt liv tidigare, och i verkligheten försökte han inte få någon information om mig överhuvudtaget. Han visste redan allting. Vad ville den här mannen mig? Jag behövde bli av med honom, på ett smidigt sätt. Så jag bestämde mig för att jag skulle börja köra mot min brors hus. Min bror, når jag, han är en ganska skrämmande man, med mycket respekt. Och han flyr aldrig från en fight. Om Julius faktiskt var farlig så skulle han veta vad vi skulle göra. Julius ögon var stängda. Jag tänkte för en stund att han kanske hade somnat. Så jag bytte snabbt riktning. Jag försökte vara självsäker i min rörelse. Men hela min kropp skakade. Och precis som att han läste mina tankar öppnade Julius upp sina ögon. Och jag insåg att jag hade gjort ett misstag. Försök inte vara smart. Till, sa han helt plötsligt i en låg ton. Jag grep hårt om ratten tills det såg ut som att mina händer skulle spricka. Jag vet vart du är på väg. Gör inte. Jag har inget intresse av att träffa din bror ikväll. Hur vet du? viskade jag. Jag vet att du såg mig i spegeln. Du skrek inte och jag gillar det. Det känns som att jag kan vara mig själv runt dig, sa han och flinade. Mina ögon. Gick tillbaka till backspegeln. Inget av det hade varit hallucinationer. Och jag vet inte hur jag ska beskriva det, men jag visste nu att den där saken inte var mänsklig. Den.
0: How would you like to look years in a clinical study, people that had added with juvederm voluma XC in the perceived themselves as looking 5 years younger at months after treatment.
2: Ömde sig under ett mänskligt skinn. Jag kommer vara ärlig, jag tycker verkligen om ditt sällskap. Den här natten handlade inte om att lämna det där paketet. Det var någonting jag bara behövde göra ändå. Men ikväll ville jag lära känna dig. En miljon olika tankar rusade igenom mitt huvud. Men allt jag kunde säga var, varför mig? Han skrattade igen. och snälla, var inte orolig, min vän. Jag kan känna hela den här bilen skaka vid det här laget. Jag är inte här för att skada dig. Det här handlar om din familj. Den är korrupt. Jag kunde känna lukten av det från flera mils avstånd. Jag svalde. Om du inte tänker skada mig, vad vill du mig? Julius slog mig i bakspegeln. Och han blottade nu ett sätt av förutnade tänder. Att vara det jag är, det är ensamt. Och faktumet att din familj är korrupt är inte en dålig sak. Du kanske skulle kunna introducera mig till dem någon gång. Vi var nu på en helt tom väg. Det fanns inga människor runt om oss. Ingen, jag skulle kunna be om hjälp. Men jag tryckte ändå på bromsen. Jag kände mig illa mående. Nu undrar du om du borde hoppa ut ur bilen? Fundera på om du skulle kunna springa ifrån mig, sa han och suckade. Det kan du inte. Men det kommer du inte göra. Jag drog ett djupt andetag. Nej, det kommer jag inte, viskade jag. För att du älskar din familj. Jag nickade. Och för att du har märkt och för att du har sett glimtar ibland av att din dotter börjar se ut som mig. Han log igen. Och jag satt som fast frusen. Du kanske borde kolla hennes spegelbild, min vän. Nästa berättelsen. Främlingen kommer bara på natten. Han kommer bara till vissa specifika människor. De som känner sig fast i livet. Oförmögna att befria sig själva från plågorna av vardagen. De som är trötta på pendlandet. Mötena. Otrevliga kunder. Partners. Barn. Eller att vara fast hemma. Trötta människor. Desperata Människor. Människor som jag. Försök inte att kontakta honom. Eller att leta upp honom. Han vet när det är dags. Och det vet du också. Gör dig klar kvällen före. Säg att du ska iväg. På en affärsresa. Eller på en semester. Eller ännu bättre. Säg inte till någon. Du kommer att försvinna. Lämna dina bankkort. Din handväska. Din plånbok. Allt som kan spåras tillbaka till dig. På ett bord. Tillsammans. Med en lapp. Och skriv. Borta. Kommer inte tillbaka när alla andra är hemma och sover. När du är helt själv. Sätt dig vid ytterdörren och vänta. Han kommer på natten. Men jag menar inte så här åtta, tio på kvällen. Eller min natt. Han är inte askungens gudmor. Och hur många konstiga ljud du hör där ute. Eller hur många andra bilar som passerar som varnar dig att gå och lägga dig igen. Gör det inte. Det här är din enda chans. På något sätt en dyster själ sitta i en bar ensam? Eller en kollega i lunchrummet som gör detsamma? Antingen är de på väg att träffa främlingen, eller så har de missat sin chans. Några det och tror att de har undkommit någonting. Men nästa gång deras barn får ett tillsammans på en restaurang eller din favoritserie på Netflix blir inställd, så kommer de inte bara vara besvikna en del av dem kommer dö bords. De kommer undra vad som kunde ha varit. Vart de kunde åkt istället. Så vänta medan månen reser sig över himlen. Och fortsätter sin kurs över natten. Vänta medan trafiklysen ändrar från grönt till rött. Och sen tillbaka igen. Vänta medan ditt nuvarande liv hårt och färglös börjar tunna ut. Vänta till klockan tre på natten. Den riktiga var i timmen. Han kommer dyka upp precis i tid. Och hur ljusa gatlykterna än är. Och hur bra du än är på att identifiera bilar och bilmodeller. Så kommer du inte kunna avgöra vilken som är hans bil. Eftersom att den ser ut som vilken bil som helst. Det enda som urskiljer den är att den är svartare än natten. Svartare än asfalten. Än himlen. Slut dina ögon mot det plötsliga ljusskenet från hans billyktor. Eller om du vågar. Håll dem öppna. Du kommer tro att hela världen har blivit knallröd. Röd som djupet av helvetet. Du kommer se suletter av dem du älskar. Och dem du hatar. Till och med dem du har glömt bort. Och i en sekund kommer du se den sista platsen du någonsin kommer besöka, trots att du inte kommer förstå det då. Främlingen kommer lämna bilen, stänga igen bildörren med ett klick och sen närma sig dig. Om du väntar inomhus kommer han skrapa sina naglar på glaset av ytterdörren och sen göra en dovknackning på ytterdörren. Hans fingrar kommer lämna ifrån sig frost på glasrutan. Om du väntar ute så kommer du se hur hans fotsteg lämnar ifrån sig frost på marken, trots... Att det kan vara mitt i sommaren. Öppna din dörr. Gå ut. Och lås den. Och om du är ute. Se till så att den är låst ändå. Synen av din besökare. Kan göra dig obekväm. Man kan bara avgöra hans siluett. En lång man. I en hatt. Och en mörk rock. Men du kommer se att han är lika verklig som du och jag. Han kommer sträcka ut sin hand. Ta den. Den kommer vara förvånansvärt varm. Han kommer leda dig. Till en av bildörrarna. Om du är en vanlig passagerare så får du åka i baksätet. Men om man gillar dig. Och om du har längtat efter den här resan hela ditt liv. Kommer du få åka i passagerarsätet. Bilens insida är bekväm. Och mysig. Precis som att du skulle krypa ner under en varm filt. Minnen från enklare tider kommer slå dig. Från en tid när du inte hade räkningar eller ansvar. Minnen från om man inte hade en hyresvärd som kom och bankade på ens dörr. Du kommer känna dig helt trygg. Och trots att bilen verkar helt vanlig till storleken så finns det en minibar i baksätet. Precis som i en limousin. Du kommer tro att du sitter i en. Med tanke på att ladersätet i bak är så pass brett att du kan glida från den ena sidan till den andra. Gör inte det här för mycket- för främlingen kommer stanna bilen och tvinga ut dig och lämna dig på vägkanten. Det vill du inte. Inte dit du är på väg. Istället, ta en av dryckerna i minikilen. Alla dina favoritdrycker kommer finnas där. Både alkoholhaltiga och vanliga. Du kommer få syn på den lilla vodkaflaskan. Oavsett vilket märke du föredrar, ta den flaskan. Ett val. Närma sig. Du och främlingen har nu en lång bilresa framför er. Han vill ha sällskap. Han har valt dig. Om du sitter i passagerarsätet kommer du bara kunna se knapparna som är upplysta på panelbrädan och glöden från främlingens cigarett. Du kommer känna lukten av läder och tobaksrök. Men under allt det behagliga kommer du känna kylan av vinter. Du kommer rysa till bara en liten stund. Men bilen är fortfarande varm. Grattis för att du har tagit så här långt. Som jag sa, det här är din enda chans. Oavsett om du sitter fram eller bak, kommer främlingen menande visa med sin hand, som ska vi åka. Om du säger nej, kommer han hjälpa dig ut ur bilen och gå med dig tillbaka till din dörr, tillbaka till ditt gamla liv. Men om du godkänner, kommer han låsa dörrarna, backa ut från din uppfart eller fortsätta ner för gatan. Vänta tills ni har lämnat stadens belysning. Bakom om du nu sitter i baksätet har du fått den kortare åkturen och den enklare bilen. Drick upp vådkan varje droppe, lägg den ner och somna in. Men om inte så är det dags för ett långt, utdraget test. Det kommer ta allt du har inom dig att hålla dig vaken genom hela bilresan. Din chaufför vill prata, så prata. Berätta din livshistoria. Ännu bättre, Berätta. Allting som hänt från dagen du fick reda på att du ville ta den här bilresan fram till sin natt. Du kanske har kommit fram till slutsatsen att livet är ett endlöst äckhårdhjul. Kanske ett jobb eller en relation tog slut och livet blev mer och mer bittert efter det. Det kanske känns som att du har sett och upplevt allting. Kanske för att du faktiskt har det. Eller som jag, så kanske du har rest fram och tillbaka- på gränsen dit vi är på väg. Och du har fått reda på hur det är på den andra sidan. Medan du pratar kommer du märka tre saker. 1. Bilen börjar bli kallare. 2. Änden på främlingens cigarett verkar aldrig komma närmare hans mun. Och 3. Främlingen säger aldrig ett ord. Han behöver inte. Han förstår. Han kommer ihåg. Håll koll på vägskyltarna om du kan. De första kommer representera nyliga minnen. Och upplevelser i ditt liv. Lägenhet. Gatan du bott på. Arbetsplats. Restaurangen där du och din partner hade en första dejt. Du kan be främlingen stanna vid vilken av de här platserna som helst. Och han kommer lyda. Men varför skulle du göra det? Du vågade inte kliva in i bilen för att ta den här resan. Bara för att fega ur nu direkt. Ta en till sip och vodka om du behöver. Främlingen dömer dig inte. Han är här för att ta dig vidare. De nästkommande åtta skyltarna representerar platser från ditt tidiga vuxenliv. Ditt universitet eller högskola om du gick på en sådan. Den första arbetsplatsen du började på efter att du tagit studenten. Barerna och klubbarna som du frekvent besökt farmen som du extra jobbade på i flera somrar i rad. Återigen du kan be honom stanna där om du verkligen vill det. Han kommer göra det. Dock riskerar du ändå att springa in i samma problem som du gjort i ditt nuvarande liv. Bättre är att ta en sitt av drycken du håller i din hand. Du kommer glömma snart nog ändå. Och vid det här laget. Om du inte är alldeles för sentimental om dina minnen och sakerna du passerar. Dina dagar, nätter och allting däremellan. Så kommer du börja förstå. Vad ditt sällskap egentligen är för någonting. Du är lite nervös. Men inte rädd. Du har fortfarande tid. Alltid i världen. Vid laget du når skylt 10. Kommer du börja risa. Du kommer dra på dig jackan ta om dig om du har den med dig. Du kommer be främlingen att höja värmen. Men han kan inte. Bilen har ingen AC. Du kan kolla ut i fönstret och se den mörka himlen ovanför dig. Drick inte upp vodka alldeles för fort. Det är en miniflaska. Ta minisippar. Du kommer behöva den senare. Skyltarna 11-19. Du gissade det. Ställen från din barndom. Fulla av ballonger, mobbare, sockervad och karuseller, födelsedagspresenter, husdjur, ställen du hittade kärlek, skrattade och skapade minnen på. Och om du har tur. Eller ingenting förutom mörker och smärta om du inte hade det. Många passagerare gör misstaget av att avsluta vodka här. Och tro mig, de kommer ångra sig. Om du kliver av bilen här i en enklare tid och tror att du kommer göra annorlunda val som kommer leda till andra... Resultat. Så var ni. Resultaten kan bli värre än de du fick tidigare. Tro mig. Jag föredrar mig själv på det här sättet. Formad av motgångar. Skylt nummer 20. Är den första du inte kommer känna igen. Men den säger dig någonting du inte vill glömma. Limen. Inte som citron på engelska. Limen. Det latinska ordet för väggräns. Människor får panik här. Stanna, stanna. Kommer de skrika ut. Stanna bilen. Jag vill börja om. Och när främlingen då stannar bilen och släpper ut dem. Kommer de här människorna födas på nytt. I ny nymoder. Och leva ett nytt liv från början. Om du blir samma livmoder som deras nuvarande mamma eller en annan. Är delvis... Deras val. Men om det blir en ny så är det inte garanterat att det blir någon biljonär eller kändis mamma. Precis som tidigare är det slumpen eller Gud eller ödet. Vi gillar att tro att vi bestämmer vårt öde. Men livet fungerar inte på det sättet. Antingen slåss du för allting du får i livet eller så har du tur och fördas med fördelar. Som till exempel jag med min dåliga koordination skulle aldrig kunna bli en ballerina eller tennisproffs. Kommer du välja att stanna kvar i bilen när ni åker förbi den här vägskylten Så kan du strunta i vägskyltarna som kommer efter Och läs dem inte alldeles för noga, jag varnar dig Försök håll dig vaken Samtidigt kommer det börja bli kallare och kallare Du kommer begrava dina händer i fickorna Och försöka sluta huttra En liten till sip Och vodka Det får bli allt Du får inte dricka upp flaskan än Skyltarna 22 Till 29 kommer bara passera förbi. Och för Guds skull, läs dem inte. Snön kommer börja falla runt bilen, så du kanske inte ens kommer kunna läsa dem. Men skulle du göra det, av ren nyfikenhet riskerar du att förlora förståndet. Men om du håller ut, och tar dig till den 30 om skylten, efter den här punkten, så kommer du och främlingen, varenda som finns, det snöar nu på insidan av bilen också, men utsidan och insidan kommer snabbt bli bort. Du börjar nå slutet på destinationen. Om du tar dig till den trettionde skylten kommer främlingen för första gången tala med dig. Nå, vad säger du? Den tredje gränsen. Det står också, vägstation, ett sista val du måste göra. Om du säger ja, som jag gjorde, kommer han göra dig till en slags hyresvärd. Du kommer få välkomna de trötta, slitna resenärerna som somnade under resan. De som inte orkade ta sig ända till slutet. Det kommer vara en lägenhetsbyggnad, så att säga. För du kommer ha dem som gäster, höra deras bekännelser och hjälpa dem. Städa sina rum rena från de fel de gjort i sitt liv, deras synder och de svåra sakerna de gått igenom. Och till slut kommer du hjälpa dem ta sig vidare- till ett bättre ställe. Men om du säger nej däremot, och jag ber att du inte gör det, kommer du komma till vägstationen som jag nämnde. Din kropp kommer där frysa till is, och sakta börjar ramla av ditt sklätt, tills det inte finns någonting kvar av dig, förutom din själ. Där kommer du vägas, om du väger mer än en fjäder. Kommer du vakna från den här mardrömmen, och finna dig själv tillbaka, i samma liv som du trodde du kommit ifrån. Du kommer fortsätta leva precis som du gjorde, Aldrig veta varför du misslyckades med resan. Du kommer kliva upp, gå till jobbet, komma hem, gå och lägga dig. Kliva upp, gå till jobbet, komma hem, gå och lägga dig. Om och om igen, precis som före. För att du ljög för din chaufför och trodde att du kunde lura honom så kommer du aldrig finna ro. Om du väger mindre än en fjäder så har du passerat det sista testet men du fryser fortfarande däremot. Du kommer då bli tilldelad en lång rock. Och en hatt. De kommer hålla dig varma, precis som du trodde att de skulle göra. Du kommer bli tilldelad en ny bil. Den säkraste, men farligaste platsen som finns. Du kommer nu veta allt och komma ihåg allt. Ingenting mer kommer någonsin kunna tas från dig, min kära främling. Du har nu blivit döden. Och där stänger jag igen StoryTime-boken för denna gång. Jag hoppas ni har tyckt om dagens avsnitt. Vi hörs igen på söndag. Kan man inte få nog av storytime så finns det fler avsnitt uppe på min Youtube-kanal som heter Evelin Blomfält. Men om man föredrar poddformatet så är jag tillbaka på söndag. Tack för att ni har lyssnat idag.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.